0: Prosessi on pitkä, mutta vähitellen olen oppinut olemaan armollisempi. Ajattelen, että fyysinen treeni korjaa minua myös henkisesti. Olen Maria Kuusiluoma ja ihana juuri näin.
1: Tervetuloa Ihana juuri näin podcastiin. Minä olen Kauneus ja terveysleiden toimituspäällikkö Sari Hannikainen. Tässä podcastissa puhutaan minäkuvasta, itsetunnosta ja suhteesta ulkonäköön. Siitä, miten eletään, ei täydellisenä, mutta kuitenkin suht kokonaisena. Vieraana on näyttelijä Maria Kuusiluoma.
0: Kun erosin 51-vuotiaana, 15 vuoden Avoliitosta, päätin alkaa huolehtia itsestäni. Itsetuntoni ja kehosuhteeni olivat Avoliiton loppuaikoina alamaissa ja halusin muutoksen asiaan. Saamani ulkonäkökritiikki oli vaikuttanut minuun. Tunsin häpeää kehostani, vaikka olen aina liikkunut paljon ja ollut kohtuullisen hyvässä kunnossa ikäisekseni. Palkkasin personal trainerin ja ensimmäisellä tapaamisella hän teki minulle Fysiikka-kartoituksen. Minun piti riisutua alusvaatteisillinen, jotta hän näkisi vartaloni. Tuntui hirveältä riisutua vieraan miehen nähden. Tein sen kuitenkin, sillä halusin treenituloksia. Personal Trainer teki minulle ohjelman ja aloin treenata kuntosalilla neljä kertaa viikossa. Kun aloitin, olin kriittinen kehoani kohtaan ja näin paljon virheitä. Prosessi on pitkä mutta vähitellen olen oppinut olemaan armollisempi. Ajattelen, että fyysinen treeni korjaa minua myös henkisesti. Tavoitteeni on olla 50 and Fit. Viihdyn liikkuessani epämukavuusalueella ja minulla on pitkähkö kestävyysurheilun tausta, joka on varmaan auttanut tulosten saavuttamisessa. Saan salitreenistä iloa ja tyydytystä. Välillä minun on päästävä lenkille, sillä se on tärkeää mieleni hyvinvoinnille. Toissa talvena opittelin luisteluhiihdon. Se on minulle mielenterveyden hoitamista. Lepo ja ravinto ovat tärkeitä, jotta tuloksia tulee. Ensimmäistä kertaa elämässäni olen oivaltanut, että väsyneenä ei kannata lähteä treenaamaan. Tässä iässä saa ja pitää olla ryppyjä. Ne eivät häiritse minua. Pyrin kuitenkin pitämään hyvää huolta itsestäni, sillä uskon, että ikääntymisen aiheuttamia muutoksia voi hidastaa. Rakastan uusia haasteita. Kun huomaan itsessäni henkistä laiskistumista, teen uuden tavoitteen ja alan kehittää itseäni jotenkin. Seuraavaksi opettelen ehkä uuden kielen. Niin kauan, kun säilyttää uteliaisuuden uusia asioita, elämää ja ihmisiä kohtaan, On elossa. Olen Maria Kuusiluoma ja Ihana juuri näin.
1: Kiitos Maria. Ja lämpimästi tervetuloa Ihana juuri näin podcastiin. Kiitos kovasti. Maria, sä luit haastattelun, joka on ilmestynyt Kauneus- ja terveyslehdessä. Milloin sä tunnet itsesi ihanaksi?
0: Nykyisin mä pyrin sanomaan itselleni joka aamu, että minä olen ihana.
1: Oi oh, ihana
0: tapa. <laughs> Joo. Mä oon käynyt aika pitkän prosessin tässä mm. nyt, ehkä kahden, että mä oon niinku kahdes, no pitkä ja pitkä, mutta kaksi vuotta tehnyt sitä työtä niin itseni kanssa ja, ja kehonkuvan kanssa ja, ja minäkuvani kanssa ja, ja pyrkinyt sopeuttamaan itseäni ja hyväksymään sitä, että minä olen juuri tällainen ja tällaisena ihana itselleni ja silloin sen täytyy riittää myös muille. Mutta tämä työ on ollut, ollut pitkään pitkää ja raskastakin.
1: Kaksi vuotta sen verran on kulunut sun erosta, eikö niin? Joo,
0: kutakuin. Joo.
1: Miten se ero vaikutti
0: sinuun? Tuossa mietiskelin sitä, että, se, että erohan on, sehän on, hirveät, se on hirveän traumaattinen kokemus. Huolimatta siitä, vaikka se olisi yhteisymmärryksessä, tai huolimatta siitä, oletko jättäjä vai jätetyksi? tullut, mutta se on kauhea trauma. Siinähän, siinähän on niinku elämän... Siinä on valtava pettymys ja, ja sitten tietysti kun siinä on vielä lapset, eli siinä on se perhe. Mikä tahansa ero varmasti on kauhea pettymys ja tragedia ja aiheuttaa traumeja. mutta sitten kun siinä on, siinä on lapset, siinä on niin paljon, niin paljon tekijöitä ja, ja sitten se, se suur, suur, niinku suuri elämänkokoinen pettymys, että mä en saa vaikka mä yritin, niin mä en saanut tätä toimimaan. Ja silloin se väistämättä on pettynyt itseesi. Vaikka se ero olisi, se on ristiriitasta, kun se ero voi olla myös samanaikaisesti ihan älyttömän iso helpotus. Ja semmoinen niin tilaa antava kokemus. Ja sitten saman janan toisessa päässä on se, se raskaus ja se luopuminen siitä ydinperheen idyllistä ja, ja siitä kuvasta, että että kiikkustuolissa ja lasten häät, ja, että se tämmöinen niin kuin, miten sä rakennat päässäsi näitä visioita elämästä. Ja ne, yhtäkkiä sun pitää vaihtaa kaikki kuvat Päästäsi. Niin Kyllä se, kyllä se, kyllä se vaikuttaa, totta kai se vaikuttaa, koska sä, mä, mä ainakin ajattelin itse niin, tai tunsin niin, että mä oon epäonnistunut elämässä. Vaikka ero itsessään oli helpotus, niin kyllä, kyllä siitä aiheutui suuret. Suuret henkiset kuormat.
1: Puhuit tuossa äsken tosi koskettavasti häpeästä. Ja mä mietin, että et häpeähän voi tutkitusti laukasta monenlaisia tunnereaktioita. Se voi laukasta niin lamaannusta ja masennusta kuin raivoakin. Mitä se häpeä laukaisi sinussa?
0: Mä olen tällainen aika pragmaattinen ihminen ja Sanoisin, että jos aika paljon läheinen. Arvioisin näin itse, että se laukaisi semmoiset asiat pitää järjestää ja mä oon tosi hyvä siinä omasta mielestäni. Ja pyst- pyrin tekemään ja pystyin tekemään sitä ja saada niinku sen ar- oman arkeni rullaamaan. Mä en tiedä oliko se ero sen laukasia, mutta mä suljin niinku itsestäni se, sen koko naiseuden pois. Että mä keskityin olemaan näyttelijä ja äiti. Mun päässä ei ollut mitään tilaa ö, niinku oman naiseuteni ajattelemiselle. Sitten se, se oli niinku se ensireaktio. Olen ennen kaikkea äiti ja saan tämän homman rullaamaan. Ja sitten olen seuraavaksi näyttelijä, yrittäjä ja teen näitä asioita. Sitten siitä herääminen, kun mä niinku, jotenkin tajusin sen, että okei mä oon... Mä oon 51, täytin siinä sitten 52 ja ymmärsin, että ei voi jatkuu näin, jos mä Koska mä olen kuitenkin nainen ja aika fyysinen ihminen, niin kuin kehollinen, niin ei voi jatkuu tällä tavalla, tai mä ihan oikeasti oon loppuelämäni konkreettisesti, kirjaimellisesti yksin. Ja sitten kuitenkin ajattelen niin, että meissä on sisään rakennettu se, niin kaipuu iholle, koska olemme psykofyysisiä kokonaisuuksia. Niin jotenkin mä että mä, mä en vielä ole valmis niin luopuu siitä asiasta. Siitä niin ihokosketuksesta. Et, et jotain täytyy tehdä.
1: Ihanaa, että se, semmoinen kipinä kuitenkin niin kuin tuli takaisin. Osaako se sanoa, että, että tota, mikä sen toi? Oliko sulla joku ajatusprosessi tai joku Oivallus tai joku tapahtuma, mikä tavallaan sai tajuamaan, että hitsi viekö, että se on siellä vielä olemassa ja sitä pitää nyt vaan vähän niin elvytellä takaisin.
0: En osaa sanoa mitään niin tiettyä eksaktia, konkreettista asiaa. Ehkä jotain semmoista, että mulla oli kuitenkin ystävätteri, jotka on samassa tilassa, jotka oli tavannut. Ihania tyyppejä, kumppaneita ja löytäneet niitä ja heillä oli ollut hyviä kohtaamisia, joita on edelleen olemassa tai sitten meneviä, mutta hyviä positiivisia kokemuksia. Ehkä näiden tarinoiden kuunteleminen laukasi sitä, sitä, että Aa. oho, niin tosiaan minäkin voisin vielä olla nainen. Se oli niin hämmentävää, nyt kun mä ajattelen itse sitä jälkeenpäin sitä aikaa, niin Miten mä on voinut, o, niin kuin, miten voi ihminen sulkea niin kuin totaalisesti yhden puolen itsestään? Siis ihan totaalisesti. Siis kaikki seksuaalinen tai siihen liittyvä mulla ei ollut semmoista olemassakaan mun maailmassa. Miten se voi olla? niin aika, Kuitenkin aika pitkän aikaa. Sitten se lähti tavallaan se prosessi sit siitä sit jostain tämmöisestä niin liikenteestä. että olisiko sitten tullut näiden keskustelujen pohjalta tai sitten mä olin ollut tarpeeksi pitkään kokonaan yksin. Niin sieltä sielt se sit, sitten lähti, mutta, mutta mä en ymmärtänytkään kuinka isoja ongelmia mulla oli. Ennen kuin mä sitten menin, otin tämän, tässä äskeisessä tekstissä oli Personal Trainer, no hän on sitä Pauli Pöyhiä, mutta kyllä mä puhuisin niin kuin ennen kaikkea valmentajasta, koska siinä on aika iso ero. Mä näen sen niin, että Personal Trainer katsoo niin kuin neljä, katon noin toistot hyviä, on ennen kaikkea siihen, siihen niin kuin muscle-juttuun paneutunut. Ja sitten tämmöinen valmentaja, koska hän on itse urheilija, niin, niin sanoisin, että hän on just enemmän valmentaja ja se on... Aika paljon psyykkisen kanssa tehdään töitä. Ja tietysti mulle se on kauhean luontevaa ammattini takia. Myöskin tämä niin psyykkinen ja mielikuvajuttu ja mind-muscle connection, mistä paljon puhutaan, mitä Paulikin käyttää tosi paljon.
1: Liittyykö tämä treenin aloittaminen nimenomaan tähän sun herätykseen ja heräämiseen siihen, että sä haluat olla muutakin kuin näyttelijä ja äiti?
0: Liittyy nimenomaan siihen. Eli sä lähdit
1: salille? Mä
0: lähdin salille sen takia, että toi, mä, olin, mä olin jo siis niin oivaltanut sen, että nyt mun täytyy... Kun mä, en, mä en itsekään tiedä, että kumpi oli, tämä, kumpi oli ensin, muna vaikanaan <tämmönti> tämä juttu. Että kun se ajatus siitä, että okei, että joo, kyllä, kaipaan ihoa ja haluan olla myöskin nainen vielä, tämä ajatus oli syntynyt, ja sitten samaan aikaan siinä rinnalla kulki ajatus, että sehän on täysin mahdotonta, MUN oli täysin mahdotonta ajatella, että joku vieras ihminen, joku siis tuntematon mies, näkisi minua jotenkin vähisvaatteista tai ilman vaatteita. Ja tääkin on nyt taas, mä oon tottunut olemaan vähissäkin vaatteissa työni puolesta ja vieraisten ihmisten kanssa. Ja tekee vaikka minkälaisia kohtauksia, kamera edestä ja muuta. Mutta se on duuni, se on eri asia. Mutta privaatisti, että mun pitäisi ihan siis, se oli niin hirveä ajatus. Sehän just konkretisoitu tässä, minkä luin, niin sit siinä, kun mä tapasin Pauluja enka kerran ja sanoin, että tehdään tämä fysiikkatchekki. <lacht> mä ajattelin, että se tarkoittaa sitä, että sanoisin, että joo, tehdään vaan, juteltu, toimistossa ensin, että joo, tehdään vaan, että mennään katsoa, että mitkä on mun aloituspainot. Niin se oli silleen, että ei, kun nyt pitäisi ottaa niin alusvaatteet silleen. Ja se oli... Niin hirveä tilanne mulle. Siis mä ulvoin ja huusin ja peitin kasvojani niin käsille ja, ja niin huusin silleen, että Tätä äkkiä mä en kestä, mä en kuole, mä kuolen. Sanoi sitä ennen, että okei, jos tämä on sulle täysin mahdotonta, niin meidän ei välttämättä tarvitse tehdä tätä nyt. Sitten mä, sanonut, että mä olin vielä ajanut nummelaan. Helsingissä oli koronarajoitukset, niin vasta mä oon ajanut tänne asti, nyt tämä tehdään ja mun pitää päästä tän yli.
1: Miten sä pääsit sen yli, koska moni tuommoisessa tilanteessa, jos joutuu niinku yhtäkkiä tavallaan sen niinku oman pahimman pelkonsa kanssa vastakkain, niin aika moni olisi tiputtanut hanskat ja kääntynyt ympäri.
0: Mä pääsin just sillä yli, että mä huusin, mä huusin ja peitin itseni, niin kuin siis Huutoa. Se ei ollut mitään, että apua mä kehtaa, vaan siis mä ulvoin ja huusin. Tee se äkkiä, äkkiä. Mä ihan tätä se, se oli siis, se oli. Mutta mä katsot, tässä on tämä pragmaattinen puoli, niin mä ajattelin, että tästä on minulle hyötyä. Että tämä tehdään kerran ja tämä ihminen on ammattilainen. Tämä on ihan sama tilanne, kun mä olisin töissä.
1: Hei, mitä sä pelkäsit, että hän näki?
0: Minut. Eli epätäydellisen kehoni. Eli epätäydellisen minäni, niin? ja, ja sitten se, että siinä on joku mies. Siis ensimmäisen tapaamisella hän pystyi kuitenkin sit myöskin luomaan sellaisen luottamussuhteen.
1: Sulla oli kuitenkin turvallinen olo siinä tilanteessa, oli, oli kauhusta huolimatta. Kauhusta huolimatta. Muuten sä olisit varmaan lähtenytkin. O, joo, joo. Mm, aivan. Joo, mutta siis kun hän tekee työtään. Ja
0: kuinka monessa keho, tämmöinen fysiikkatchekki, se oli hänelle, voidaan kysyä Paulilta, sadas, kahdes sadas, mitä? Että sehän on hänen työtään, niin silloin siinä oli...
1: No millainen fiilis oli sen jälkeen?
0: Älyttömän vapautunut, siis semmoinen, että mä olin mennyt jonkun ihan mielettömän vuoren, henkisen vuoren yli, yli kiivennyt. Ja mä kysyin sitten Paulilta heti sen jälkeen, että no... Aikamoinen, aikamoinen show oli tuossa äsken ja toliko oliko pahin, niin hän sanoi, että, että kyllä, pahimmasta päästä, että ihan top kolmosen tuolla. Että. Ja sitten hän sanoi, että niin, että tämä on, on kun ne, ne kehon, sen minä, minä minun kehossani, että se on komplikaatti asia. Ja, ja sanoi esimerkin, että juuri sinua ennen, Täällä kävi naispuolinen henkilö, joka painaa 130 kiloa, 140 kiloa, ja hänellä ei ollut mitään ongelmaa. Eli sä et voi, sä et voi niinku ulkopuolelta arvottaa sitä, että toi, tolla on nyt ton verran ylimääräistä, tai ei ole treenannut, silloin varmasti, hänellä on varmasti hirveä keho-ongelma, ja tuolla vähän vähemmän, niin silloin on paljon pienempi keho-ongelma. Eihän se siirty, se ongelmahan on...
1: Niin se, se häpeä oman pään sisällä. Se on oman
0: pään sisällä ja se, miten minä näen itseni, se on kuva.
1: Mä jäin miettiä tota, niinku häpeän kaavaa, kun sä kerroit tuon esimerkin ja, ja niinku sitä, että miten niinku toinen ihminen voi, voi tota, niinku saada sellaisen vallan omiin ajatuksiin, että niinku alkaa kyseenalaistaa omaa kelpaamista ihmisenä.
0: Mä en osaa sanoa, että se voi tulla niin... Se, se on niin kuin herkkä se mieli, niin sehän on, se voi olla yksi huumorilla tarkoitettu lause, mikä niin kuin rapauttaa sen itsetunnon. Totta kai siellä on sitten muutakin problemaa eikö niin jos se on niin, niin, kuin niin herkässä se itsetunto, että joku heittää huumorin. Mutta kun me ei koskaan tiedetä, sen takia tämmöinen kehoon ja ulkonäköön liittyvät heitot on tosi, Vaarallisia, kun mehän ei koskaan tiedetä, että missä vaiheessa se ihminen on sen itsetuntonsa kanssa.
1: Se on just näin, ja mikä resonoi milläkin tavalla. Huumori lainausmerkeissä voi olla todella satuttavaa. Nimenomaan. Ja mä, mä niin luulen, että
0: mullehan on elävästi jäänyt joitakin lauseita mieleen. Ja ne on varmasti ollut tarkoitettu ihan lämmöllä tai vitsillä, mutta ne on... Niin kuin, ovat kyllä traumatisoineet ja varmaan niin rikkoneet sitä, sitä, koska sieltä on jäänyt se. Ja, ja sitten siinäkin on iso, että jos mä ajatellaan vaikka parisuhteessa heitettyjä, kevyitä, lausahduksia, niin sitten koko se, että missä vaiheessa se suhde on, mitä muuta siellä on, että eihän niin mikään irtonainen sana yksinään, mutta missä kontekstissa se on, missä elämänvaiheessa vaiheessa on sanottu, niin siellä. Ja totta kai sitten siinä on myöskin se, että Tämän ikäiselle ihmiselle tapahtuu luonnollisesti kehosmuutoksia. Senkin äh, kestäminen ja mm, hyväksyminen. Hyväksyminen mm-hmm. ja sen kanssa eläminen ja, ja itse muuttuminen niiden niinku, myötä ja mukana. Ja se on oma prosessinsa. Sitten kuitenkin mä olen, niinku, ne, noin 40 tullut äidiksi. Sen äityyden tuo, mukanaan tuomat muutokset kehossa. Siinä on ollut paljon muutoksia jo alla.
1: Mietitkö sä, että missään vaiheessa, että terapia vai sali?
0: En, en mulle se oli ihan, en, mulle se oli tota, mulle se oli ihan luonteva tapa lähestyä.
1: Kehon kautta. Kehon
0: kautta, kyllä. Mä, mä ajattelin nimenomaan, että se, se fyysinen treeni, koska mä oon jo pitkään sanonut, että miksi mä, miksi mä oon aina jumpannut aika paljon, on se, että mä tarvin sitä jo... Sanotaan, että neljänkymmenen jälkeen sen, se alkoi se fokus siinä, että se tarvii sitä fyysistä treeniä mielenterveyssyistä. Eli se fyysinen korjaa henkistä.
1: Sä oot kehollinen ihminen selvästi. Kertään, jo. joo. Mitä Eli, se treeni tekee sun mielellä?
0: Mä, mä tykkään niin niitä... Niinku, ponnistuksen tunteet, mä me tykkään ylittää itseäni. Sitten se semmoinen pieni tyhjyys tai se väsymys sen jälkeen. Ja sama aikaan se älytön mielihyvä. Ja sitten, jos on pitkiä aikoja treenaamatta, niin mä en tunne itseäni, koska mä en tunne mun kehon ääriviivoja. Tätä on ehkä vaikea selittää, mutta Mä rakastan treenissä sitä, että mä niinku tunnen, missä mä seison. Mä tunnen, että aha, tossa on mun käsi. Mä pystyn hahmottamaan kehoani. Ja silloin mä ajattelin, että mä tunnen myöskin niinku mieltäni paremmin. Että mä oon tossa, mä seison tässä, nyt mä oon menossa tonne.
1: Mitä sä aloit sitten työstää sitä asiaa konkreettisesti? Miten ne treenit alkoi? Mitä sä aloit tehdä?
0: No silloin treenattiin sitten tämän jälkeen heti Paulin kanssa. Ja, ja sitten tekin teki ohjelman.
1: Oliko joku tietty juttu kehossa, mihin sä keskityit?
0: Hän, kun hän kysyä, että tietysti mitkä minun motiivit on, niin <laughs> mun minun motiivi oli tämä. Kun mä olin tosiaan tehnyt sitä aerobista aika pitkäänkin sit siinä ja sit on sitten tietysti pitkiä lenkkejä ja muuta ja nehän ei ole lihaksen kavereita ja me tiedetään kaikki, että tässä iässä lihakset lihasmassasta katoaa x prosenttia vuodessa, jos et tee ylläpitotreeni. Ja tota, jos haluaa vielä kasvattaa, niin se ylläpitoonkin tarvitaan jo treeniä. Jos haluaa kasvattaa lihasmassaa, se vaatii paljon enemmän treeniä. Jo. No sitten yksi kerta eron jälkeen olin menossa lasten kanssa kesällä uimarannalle. Ja sat- satuinkin vilkaisemaan itseäni bikineissä silleen peilistä. Ja ehkä kirkaisin, ää, kirkaisin ääneen, kun tajusin, että joku oli, on laskenut. Hanurin alahyllylle, sieltä ylähyllyt. Et se oli siis puhtaasti tällainen ihan niin kuin pinnallinen. Et mä haluan takaisin, mä mun haitarin takaisin siihen kohtaan, mihin se on alun perin tarkoitettu. Ja tämä sanoi sanoin Paulille, että tämä on se mun tavoite. Vakara ylös. Trrrr. Se oli laskeutunut. Sinne pitää rakentaa sitä lihasta.
1: Oliko se voimaannuttava elementti henkisesti siinä se, että sä pystyt siihen ja sä voit tehdä tämän muutoksen ja sä pystyt tavallaan ottamaan näitä askelia esimerkiksi siinä alkuvaiheessa, mitä sä olit kammonnut.
0: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja sitten mä kysyin, että onko tämä mahdollista, että me saadaan rakennettua mulle haitari. <lain> niin hän sanoi, että on. Se on täysin mahdollista. Ja kysyin, että tässä iässä, onko se mahdollista. On, on. Ilman muuta on. Se vaatii vaan sitoutumista vähän enemmän duunia, kun... 20 vuotta sitten. Ja todellakin voimaannuttavaa. Se oli, se oli niin ultimaattum kokemus mulle se, se riisuutuminen Ja huomenna mä siis että en tietenkään ollut alasti. Olin alusvaatteisilla. Mm. Se, oli se oli iso steppi. Ja sitten, että mä pystyn meneen siihen treenaamaan vieraan kanssa. Ja, ja sitten salilla käyminen. Tämäkin on hyvä pointti. Siellä salilla on myös se, että sä joudut katsoa itseäsi peilistä, kun sä katsot, että meneekö liikkeet oikein ja mihin se ottaa, teeks mä ja mistä kohtaa.
1: Siellä ei voi laittaa käsiin silmiin. Ei voi Joo. laittaa.
0: Ja siellä on muitakin. Mä toki kävin yhtään aikaa tosi paljon, oikein tietoisesti paljon öisin, koska silloin siellä ei ollut ketään muita. Siihen liittyy tämmöisiäkin.
1: Niin, joutunut sen matkan varrella aika mon, niin useitakin kynnyksiä ylittämään. No. Missä vaiheessa sitten, kun sä puhuit tuossa siitä, että tämä että, niinku iso ajatus ja oivallus siellä taustalla oli tämä kipinan palauttaminen ja naisen elämän uuteen kukoistukseen saaminen, niin missä vaiheessa se alkoi sitten tulla tätä prosessia?
0: Missä vaiheessa mä aloin tuntemaan? No, sehän on kesken vielä. Sehän on tosi paljon kesken vielä, että tota... Mä luulen, että edelleen mennään siellä. Sitä eron mukanaan tuoma kuitenkin se häpeä. Voinko minä vielä kelvata jollekin? Tähän liittyy nyt siihen henkiseen puoleen. Se fysiikka menee tuolla ja mä teen sen kanssa töitä. Nyt se on omassa rullassaan kehittyy. Mutta tämä mieli tulee perässä. Kyllä se tulee sieltä. Mä sanoin, että nyt nyt kun mä oon aika aktiivisesti vuoden tässä treenailuun, niin nyt, nyt mä tunnen, että mä alan mennä sitä kohti. Että mä pystyn se niin kuin, seisomaan omilla jaloillani. Ja mun ei aina tarvitse kääntää katsetta pois.
1: Oonko sä uskaltanut käydä treffeillä?
0: No, kyllä on, ollut, kyllä, on hankala. kyllä on ollut hankalaa sekin. Sanotaan, että yksi ystävä järjesti. Aika tarkkaan vuosi, vähän reilu vajaa vuosi sitten keväälle sokkotriftin en mä pystynyt meneä. mä siinä niin kommunikoin ja kontaktoin tästä tämän miespuolisen henkilön kanssa, mutta en mä sitten uskaltanut mennä.
1: Tuntukset että se oli vielä liian aikaisin?
0: Ehdottomasti. En, en, ollut, mitenkään, en ollut valmis menemään edes kahville.
1: Mutta se on jännä, että tuollaisen ison prosessin ja muutoksen aikana, niin se on selvästi varmaan tuommoista... Niin Kaksi askelta eteenpäin, yksi taakse. Vähän katsellaan, mietitään, mihin tästä. Sitten taas kaksi askelta eteenpäin, yksi taakse. Kuulostaako tutulta?
0: Kuulostaa. Ja sitten on hirveän rohkea, kun, kun kirjoittelee tai kun ajattelee tai kun keskustelee ystävättären kanssa, niin on tosi rohkea. Mutta sitten kun, niin kun ne ikään kuin viestittelyn pitäisi realisoitua ihan konkreettiseksi näkemiseksi, niin...
1: Mikä sua hirvittää siinä? <tuh> Kaikki. Siis ne. tavallaan
0: kaikki. Ja kyllä tässä on tietysti sit paljon auttanut, kun ne juuri että et, eihän tässä, niin sähän tapaat vain ihmisiä. Ei sun tarvi heti ajatella, että tämä on minun seuraava elämän kumppanini. Mutta tämä on iso juttu,
1: hmm. niin
0: senkin hy- hyväksyminen. Mutta ei, kyllä mä sitten jossain vaiheessa, Mikohan se on ollut viime vuonna? Mä mä jossain vaiheessa kokeilin sitä Tinderin, mutta ei, en, en mä pysty. Ja varmaan siinä on niin monessa muussakin asiassa, että kun sä teet jotain, sä opit siinä ja opit niin sääntöjä ja toimintatapoja ja toimintakulttuuria, mutta nyt se tuntuu tässä elämänvaiheessa niin liian hankalalta, liian isolta ja aikaa vievältä, sanotaan nyt näinkin.
1: Mä just mietin, että, että millainen sen ihmisen... Mitä sä toivoisit? Millainen hän olisi? Tai se se ihminen, vaan millaista ihmistä sä kaipaisit sun elämää?
0: Hyvällä itsetunnolla varustettua aikuista, älykästä, miespuolista henkilöä. Pitää olla hirveän hyvä itsetunto. Ja tavallaan mä luulen, että se mun duunikin on semmoista. Pitää pitää kestää sitä, että, että naista katsotaan. Ja että ulkopuoliset ihmiset katsoo, pitää kestää se duun mukanaan tuomaan jonkin sorttinen julkisuus tai kaikki tämmöiset asiat. Mm. Sitten kyllä, kyllä niin kuin ihan suvereineja ihmisiä. Ja semmoista hengen, hengen flexibiliteettiä, jossa pystytään niin sujuvasti liikkumaan niin erilaisten rajojen yli. Tämä on ihan... Lapsellinen esimerkki, mutta että voidaan tänään mennä äh, kuuntelemaan apulaan ja huomenna operaan. Teetkö tämmöistä tavalla, että eri genreistä toiseen liikkuminen, koska se, se on mulle ihan luontevaa.
1: Sä kerroit, että sä haluat olla 50 ja fit. Kerro lisää vähän, että millaista Maria ja millaista elämää sä tavoittelet?
0: On silleen, että ei pidä ymmärtää väärin. Mä tykkään kaiken maailman niin nautinnoista, kuten hyvästä viinistä ja erinomaisesta ruuasta, mutta se mun, varmaan se perusarki, niin se on kurinalaista, aika säännönmukaista. Ja mä tykkään tosi paljon arjesta, koska arj, pragmaattisena ihmisenä, eikö niin, käytännöllä käytännönläheisen, mun on helppo laittaa, mä tykkään aikatauluista, fu, fu, fu. fu. mä tykkään siltä tavalla järjestää elämäni. Ja silloin mä saan siihen hallinnan, niin? Mm. Tykkään arjesta, rakastan aikatauluja, <laughs> ja sitten, sitten ne tuntuu älyttömän ihan palkinnoilta, ne pitkät dinnerit ja paljon viiniä.
1: Olet sä tuossa elämänvaiheessa nyt, tai ainakin mitä äsken sä kuvailit, niin sä oot aika lähellä sitä jo.
0: Oon kyllä, ja sitten mulla on lupa, lupa nauttia, ja nyt mulla on myös sitä... Kun, kun meillä on tämmöinen järjestely, että lapset on vuoroviikoin vanhempiensa luona, niin mulla on myös sitten näit, sitä omaa aikaa. Että tämmöistä esimerkiksi treenirytmiä ja, ja ystävien näkemisen määrää, niin tätä ei olisi voinut miettiäkään aikaisemmassa elämäntilanteessa, jolloin sä oot kaksi, neljä, seitsemän.
1: Niin, mitä sä haluaisit sanoa sille pari vuoden takaiselle keho häpeän kanssa pyristävälle Marjalle nyt?
0: Miksi ihmeessä sinä käytit aikaa tuollaiseen? <tosio> niin siihen keho, Koska sehän oli, nyt kun mä katon taaksepäin, niin sehän oli ihan täysin turhaa. Tämä hullu vielä sanoa, mutta kun mä oon itse tullut sieltä sen matkan. Ja mun mielestä se henkinen matka on paljon pidempi kuin se fyysinen matka. Toki mä huomaan kehossani fyysisiäkin muutoksia. Mutta ne henkiset muutokset minussa on paljon isompia. Ja nyt kun mä katson taaksepäin, niin mä... Totta kai se oli, se oli se elämänvaihe ja mun piti kulkea se matka. Mutta kaikki ne itsesyytökset ja itse inho, ja se, että et mä en pystynyt niinku itsekään katsoa itteeni peilistä ilman vaatteita niin kun, tai alus. mä, mä vihasin itseäni alusvaatteisillani, niin. mä se voin oksentaa. Se oli m- m- vaikea kuvailla, se oli niin iso se itse inho. Ikään kuin vähän tervehtyneempänä, niin eihän siihen ollut mitään syytä. mitä oikeaa syytä. La, nyt tämä, tämä on ihan, tämäkin on tyhmästi sanottu. Siihen ei ollut mitään oikeaa syytä. Totta kai siihen oli oikea syy, koska se syy oli mun mielessä.
1: Pystytkö sä tuntee myötätuntoa sitä Mariaa kohtaan? Aika vähän. Nä,
0: mietin, että nyt, kun kysyt tota ja vastasin. Ihan suoraan niin ajattelen, niin mietin, että mistä se tulee, että en. Ehkä olen ehkä sitten vähän liian niin tiukka itselleni, mutta en, 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 en mä pysty hirveästi kyllä, kyllä tunteista myötätuntoa itseäni kohtaan. hän se muuten on näin?
1: No, mutta sitähän voi aina opetella. Se on siinä mielessä kyllä mä
0: oon armollisempi olen itseäni kohtaan, mutta en mä kauheasti... Tää voi olla, että tässä on silleen, että se matka on jotenkin saanut mut sitä etäisyyttä. niin Mä katsoin itteni aika tavalla ulkopuolelta. Että, että siinäkin siinäkin tämä fysiikkatchekki, niin mä siis näen sen tilanteen, niin kun, että mä katson Paulia ja muosiin tilanteessa ihan niin kuin katosta. Katsos, täysin ulkopuolisena. Minä nyt liittyykö tähän, että mä en ollut just, että mun mieli ja keho on ollut aivan irrallaan toisistaan. Ihan täysin irrallaan.
1: Ja nyt ne on tavallaan alkanut sitten lähentyä. Löytää toisiaan niin, kyllä. Niin, aivan.
0: Mutta silloin, kun me Paulin kanssa treenataan, mehän treenataan aika vähän yhdessä. Ja sehän oli ihan lähtökohta, eihän valmentajan kanssa, niin itehän se työ pitää tehdä. Mutta kun... Me treenataan, niin se on, si, si, tehdään sitä treeniä ja katsotaan, mikä siinä menee oikein ja mikä menee väärin, mutta siellä on just sitä valmennusta. Sitä. Mieti, ajattele niin kuin sitä, mieti, mitä sä teet, valmista sun mielestä treeniin. Kaikkea, mitä sä teet, valmista mieli. Mieli ohjaa sitä kehoa.
1: Joo, ja varmaan tämä on semmoinen prosessi, mikä, mikä sulla jatkuu vielä aika.
0: Todellakin.
1: Niin, ei se ole valmis vielä, eikä varma, varmasti tarvikaan olla.
0: Ei, enkä mä tiedä missä, missä vaiheessa se tulee valmiiksi Eik, ja tuleeko koskaan. Ajattelin tätä elämäntilanteeni kokonaisuutta sillä tavalla myöskin, että jos mun pitää korjata tätä muscle ja saada niin kuin itseni takaisin itselleni ja hyväksyä itseni, jotta joku... Muu hyväksyy minut ja että mä voin olla jossain tasapainoisessa vuorovaikutussuhteessa, vaikka jonkun miehen kanssa, joka sitten varmaan semmoinen hyvä parisuhde. Mä luulen, että se olisi niin luonnollinen jatkumo tälle prosessille, että nyt se voi tullakin jossain kohtaa. Ja nyt mä oon valmis siihen. Ja semmoinen hyvä ihmissuhde voisi myös niin
1: korjata, korjata asioita. Korjata, korjata
0: asioita, kyllä. Ei toki eihän kukaan voi hankkia ihmissuhdetta sen takia, että korjaa, hankin tähän nyt ihmissuhteen mua korjaa.
1: Mutta me tarvitaan toisia Mutle. ihmisiä. Näin juuri. Kiitos Maria. Ja tosi voimaannuttava ajatus, että on erilaisia tapoja rakentaa sitä omaa itsetuntoa ja löytää se hyvä olo itsensä kanssa. Se on mahtavaa, että saat löytänyt sulle sopivan tavan.
0: Joo, mutta mä oon hakenut ja saanut siihen apua. Eli se oli se, mikä, mikä on varmaan keskeistä, että mikä se onkin se tapa, niin, niin tuota, apu kannattaa hakea. Ja tämän, tämän mä voin sanoa tästä tilanteesta, että tämän ikäisenä, 53-vuotiaana, olen sitä mieltä, että olen paras versio itsestäni nyt tässä, tämän ikäisenä aikuisena naisena.
1: Kuuntelit Ihana juuri näin podcastia. Lisää ihania, rohkeita naisia löydät osoitteesta eva.fi. Ja muista, sinäkin olet ihana juuri sellaisena kuin olet.